1: Une partie de la meuse est mise en chômage jusqu'à la fin du mois d'octobre. On vous explique en quoi ça consiste et où vont les poissons pendant tout ce temps. Mais avant, on a pu s'entretenir avec Charlotte Derep, l'une des lanceuses d'alerte qui a prévenu des dysfonctionnements au sein de l'Autorité de protection des données. Nous sommes le lundi 3 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: c'était en pleine crise sanitaire. Deux co-directrices de, co de l'autorité de protection des données, l'APD, écrivaient au Parlement pour dénoncer des conflits d'intérêts au sein de l'institution. Depuis, Alexandra Jaspard et Charlotte Derep ne travaillent plus pour l'institution chargée de veiller à la protection de nos données personnelles. L'une a démissionné, l'autre a été révoquée. Alors à quoi ressemblaient ces trois années de combat Pourquoi se lancer dans une telle croisade Et quelles en ont été les conséquences Charlotte de Rep s'explique en détail dans une interview menée par Béatrice Delvaux et Philippe Laloux. Elle est aussi passée par notre studio. Bonjour Charlotte de Rep.
0: Bonjour Pierre Fagnard.
1: Comment est-ce que ça va aujourd'hui, personnellement
0: bah, vu les circonstances, euh, pas trop mal.
1: Si on reprend euh, l'histoire dès le début, à quel moment est-ce que vous vous dites ici à l'autorité de protection des données, il y a quelque chose qui cloche et, et il faut que je le dise, il faut que ça sorte
0: À quel moment, mais très très vite en fait euh... Dès le début, on a vu qu'il y avait des mandataires euh, illégaux euh, qui faisaient partie de la PD, Et donc à partir de là, <rire> c'était le premier problème qu'on a pointé.
1: C'est quoi le premier, euh, le premier moteur La première raison qui vous pousse à sortir, c'est parce que ça fait partie de votre travail, tout simplement Exactement.
0: C'était nos missions, euh, Alexandra Jaspard et moi-même, euh, de traiter et de résoudre les infractions au RGPD, même quand elles viennent des autorités publiques. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas.
1: Vous essayez de faire. D'abord, en interne, l'idée n'est pas du tout de sortir publiquement euh, et de jeter l'opprobre sur certains mandataires. L'idée est vraiment de se dire, on travaille pour une institution, on aimerait bien qu'elle fonctionne dans les clous.
0: Exactement. Et donc, on a alerté en interne pendant longtemps, plus d'une année, avant euh, même pas de sortir publiquement, mais d'écrire au Parlement. La démarche publique est venue bien après. Ouais.
1: Le Parlement, il réagit comment quand vous euh, écrivez pour euh, dénoncer c'est la situation.
0: Eh bien, il nous convoque euh, en nous prévenant que euh, notre mandat est en jeu. <rire> Voilà, donc on a été auditionné euh, un mois et demi après euh, l'envoi de ce courrier. Et il est effectivement précisé dans la convocation euh, que euh, tout ce qu'on disait pouvait être retenu contre nous. Et donc on nous accueille avec des questions euh, euh, plutôt accusatrices euh, euh, de choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on dénonçait, en fait. Le débat sur euh, les sujets dénoncés dans notre courrier euh, n'a jamais eu lieu, ni avec nous, ni sans nous, d'ailleurs.
1: Ça, c'est une constante de toute cette histoire, c'est cette absence de réponse à laquelle vous devez faire face, peu importe en fait à qui vous vous adressez. C'est même pas qu'on vous répond mal ou qu'on vous répond à côté. Enfin parfois on vous parle mal mais ça c'est encore autre chose. Mais surtout il y a juste on, la technique de, de l'autruche. On préfère, on ne dit rien.
0: Exactement. Le Parlement ne nous a jamais dit oui vous avez raison ou non vous avez tort. Il nous a dit, on va vous mettre dehors parce que ça, 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 bon, c'était tous des motifs qui n'avaient rien à voir avec euh, ce qu'on dénonçait.
1: Qu'est-ce que le Parlement va utiliser comme euh, principe, comme euh, affirmation en tout cas, pour dire que la situation que vous dénoncez, certes elle est problématique, mais on ne va quand même rien changer.
0: On ne nous a jamais euh, rien dit par rapport à ça, donc ça n'a jamais été justifié. Il n'y a pas eu de moment où le Parlement nous a, dit, euh, nous a répondu, en fait. Nous, on a mis sur la table des, des problèmes, même des très gros problèmes. C'est vrai que ça paraît euh, incroyable, mais jamais on a été questionné là-dessus.
1: On ne vous dit pas à un moment « oui, certes, c'est problématique », mais bon, ces gens font bien leur travail, ça fait 30 ans que c'est comme ça qu'on travaille. Tant qu'à faire, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller remuer tout ça
0: De manière officieuse, oui, c'est ce que tout le monde a dit. Mais de manière officielle, non. Ça, ça n'a ça jamais été... Euh, comment dire Il n'y a jamais eu de débat. Mais de manière officieuse, oui, il y a eu des... Euh, comment dire des... Une certaine forme de, de, de bienveillance paternaliste qui finalement était encore pire que la violence assumée qui nous disait « mais bon, sois déjà bien contente d'être là. Hein? Pourquoi tu fais encore des problèmes euh, sur des choses euh, qui fonctionnent comme ça depuis 30 ans et ça ne marche pas euh, si mal que ça
1: ?» On n'est pas là pour faire le catalogue des horreurs mais de la violence verbale, du harcèlement, euh, des pressions, il y en a eu aussi.
0: Ah, euh, oui, constamment euh, et pendant des années, oui, oui en interne, donc euh, de la part de mes euh, collègues du comité de direction qui me hurlaient dessus ou bien qui ignoraient euh, purement et simplement euh, mon existence, euh, qui m'ont dit très clairement que je devais partir, euh, qui euh, se permettaient des remarques sexistes euh, ou m'appelaient par des sobriquets euh, peu flatteurs, euh, tout ça devant mon équipe évidemment, euh, pour saper toute euh, toute euh, autorité que j'aurais pu avoir, euh, oui, non, c'est pas gay, euh, c'est pas gay.
1: L'affaire commence à être euh, publique au moment de la crise sanitaire, plus ou moins. C'est aussi quelque chose qu'on vous a dit, de, on est en pleine crise, une crise comme on n'en a jamais vu dans l'histoire, on en parlera plus tard de la protection des données. C'est aussi un argument qu'on vous a avancé
0: Énormément, énormément. Et de la part de beaucoup de gens, en fait. Assez étonnamment, euh, pas seulement le quidam de base, mais aussi des, des, des ministres, des hauts fonctionnaires, euh, des experts euh, académiques, euh, parfois même éminents, qui estimaient que euh, l'APD n'avait pas à faire son boulot en temps de crise. Ah, L'important, c'était la santé. Ce que d'une certaine manière je comprends, quand il y a des centaines de morts par jour, parfois c'est normal que l'attention du public et que les efforts des autorités soient focalisés là-dessus, de toute évidence. Mais c'est aussi pour ça que la PD existe, c'est pour pouvoir être là quand tout le monde est ailleurs, être vigilant à la protection des données, à un moment donné où ce n'est pas la priorité euh, normale. Et donc à ce niveau-là, euh, Alexandra Jasper et moi-même, nous avons vraiment fait notre travail de ne pas euh, présupposer nous-mêmes ce que devait être euh, l'équilibre entre les droits fondamentaux, ça c'est le rôle du gouvernement, mais remplir notre mission d'indiquer ce qui est conforme et ce qui n'est pas conforme aux règles en matière de protection des données.
1: Et à situation de crise, mesure exceptionnelle, certes, mais ce n'est pas une raison pour... Faire comme s'il n'y avait pas de problème, on aurait très bien pu vous dire « Ok, on va s'occuper de ça un peu plus tard parce que là, on a autre chose à faire. Mais on prend conscience qu'il y a un problème. De nouveau, cette absence de réponse, elle, elle vous revient à la figure une fois de plus à ce moment-là.
0: Tout, tout à fait. On a eu, en fait, non pas une indifférence, mais une violence qui s'est euh, déchaînée sur nous à partir du moment où on a mis sur la table les problèmes qui existaient, y compris dans les mesures euh, pour lutter contre le, le, le Covid.
1: Il y a quelque chose qui revient souvent, euh, je trouve, dans votre discours un profond respect pour les institutions ça vous a encore plus déçu de vous dire que quelque chose que vous teniez en estime a failli dans son rôle
0: mais en fait je le tiens toujours en estime. La beauté d'une organisation sociétale comme la nôtre, je trouve ça merveilleux, en fait, et toujours, et j'espère que ça ne euh, partira pas, ce sentiment euh, que j'ai. Et c'est aussi pour ça que je me suis accrochée, avec Alexandra, hein, toujours, mais c'est pour ça qu'on s'est accroché à respecter euh, ce qui était prévu. En fait, j'ai la, la conviction euh, sincère que le respect des institutions est un garant encore plus important en état de crise. C'est ce qui permet sans doute de ne pas tomber dans l'arbitraire et de ne pas ajouter une crise à la crise. Donc c'est d'autant plus important en temps de crise de respecter les institutions. Elles n'ont pas fonctionné en ce qui me concerne, de toute évidence. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot puisque je vais faire un recours contre. Enfin, je fais un recours contre cette décision de révocation. Et voilà, on verra ce que ça donne.
1: C'est difficile dans ce genre de situation, mais vous arrivez à ressortir un tout petit peu de positif de cette histoire, euh, ne serait-ce que euh, l'impression d'avoir peut-être un petit peu contribué à une certaine prise de conscience, à une certaine ouverture des yeux des gens sur l'importance de la protection des données et l'importance d'avoir un cadre légal qui règle ce genre de situation
0: Oui, ça je pense que c'est sans doute notre plus belle réussite on considère de manière générale il hein, y a une conscience collective que la protection des données c'est un enjeu de société.
1: Et ça c'était pas le cas avant
0: J'ai pas l'impression ouais. que c'était le, autant le cas euh, avant donc ça c'est quand même un, un truc euh, euh, qui a changé et parce qu'on a agi comme on a agi donc ça c'est chouette. Au niveau humain c'est aussi quand même euh, avec tout le coût humain euh, que ça c'est quand même une euh, une aventure euh, que je ne suis pas prête d'oublier, <rire> que je ne conseillerais à personne en fait, mais que je ne regrette pas non plus. Je ne regrette pas euh, d'avoir agi comme je l'ai fait. Et voilà, sur, sur la protection des données, il y, y a cette conscience dont on parlait, mais aussi plus largement sur euh, l'importance, la, la réflexion autour de la légitimité de la décision et du contrôle de la décision. J'ai l'impression quand même qu'on a aussi un peu euh, conscientisé sur, euh, sur cette importance-là.
1: Merci beaucoup Charlotte Dorep. Merci. Jusqu'au 26 octobre, une partie de la Meuse est mise en chômage. Autrement dit, le fleuve est quasiment vidé de son eau. Frédéric Delepierre du service Société s'est rendu sur place pour assister à ses travaux. Baptiste Gillot lui a notamment demandé à quoi servait une telle manœuvre.
2: Alors pourquoi vide t on la Meuse actuellement donc ces opérations de chômage de la Haute-Meuse ont lieu tous les cinq ans. Elles se font sur un tronçon d'une quarantaine de kilomètres entre la frontière française et la région de, de Dinan les travaux auxquels nous avons assisté ont surtout lieu dans le barrage écluse danse près de Dinan. À cet endroit-là, où les travaux n'ont pas eu lieu depuis 30 ans, on a enlevé les portes de, des écluses qui sont nettoyées, qui sont repeintes, qui sont euh, poncées avant d'être repeintes d'ailleurs. On nettoie aussi les parois du sas et euh, un peu plus loin, du côté d'Ivoire, les berges de la Meuse sont remises en état parce que euh, de, de, des pierres manquent et donc il fallait absolument renforcer ces berges pour éviter qu'elles ne s'effondrent donc des, des bulldozers sont occupés de remettre, de remettre des pierres quel sort on réserve aux poissons qui nagent dans la Meuse le sauvetage des poissons, évidemment, est un élément primordial de ces travaux, parce que, bon, c'est bien beau de, de nettoyer, de réparer euh, les infrastructures du barrage Écluse, mais dans ces eaux, il y a énormément de poissons. Il y a des espèces locales et des espèces invasives. C'est tout le travail de, de la division nature et forêt, euh, et de, de son aile piscicole, euh, c'est de procéder à un inventaire. Donc, on a retrouvé, euh, lors de l'assèchement, des espèces locales, comme le gardon, comme le cendre, comme le brochet, mais aussi des espèces invasives. Ces espèces invasives, ce sont notamment les moules zébrés, euh, qui sont des moules euh, qui sont ici depuis euh, quelques dizaines d'années en provenance d'Asie. Elles se fixent sur les parois de l'écluse, de la porte de l'écluse et des murs de l'écluse. Elles se reproduisent à une vitesse VV prime, à savoir qu'une moule peut pondre jusqu'à un million par an. Et donc euh, c est, c est, ces moules commencent à poser de sérieux problèmes euh, aux infrastructures et aussi au milieu. Et par ailleurs, l'équipe du DNF a aussi retrouvé une espèce qui s'appelle le gobi, qui est un petit poisson qui vient également d'Asie et qui est également un, un poisson euh, invasif. À savoir qu'il euh, perturbe le, le, le milieu en se nourrissant des œufs d'autres de, de, espèces. Et, et il sert également de proie à d'autres espèces. Donc quelque part, il trouve sa place dans notre faune, alors qu'au départ, il n'y est pas invité du tout. Et donc comment on va faire pour trier le tout On va en enlever de la meuse donc les, les équipes du DNF euh, bah, constatent évidemment euh, la prolifération de ces espèces là mais elles disent clairement que ça fait partie de l'évolution du milieu donc on va devoir s'adapter, nous humains mais aussi euh, les autres espèces vont devoir s'adapter vivre avec ces espèces invasives, euh, chacun trouvera sa place mais il n'y a pas moyen de les exterminer donc les, les moules elles qui sont sur les parois, bon, elles sont enlevées au karcher euh, enfin au nettoyeur à haute pression et on, on essaie de les, les éliminer au maximum, mais on ne peut pas les faire disparaître. Donc on fera avec. Et les poissons, les gobies, ben eux, quelque part, ils vont faire partie d'une nouvelle chaîne alimentaire. Ça fait partie de l'évolution du milieu. Et euh, le, le, le DNF ne pourra pas les gérer, mais vivra avec. Est-ce qu'il y a une image que vous avez retenue Parce que j'imagine que quand la meuse est pratiquement vide, on découvre quelques objets. Oui, il y a des images qui, qui, qui restent parce que bon... ben assez rigolo de voir des, des enfants par exemple avec leur petits seau dans le lit de la meuse occupé à ramasser des, des coquillages et des moules c'est assez euh, étonnant et puis bon ça n'est pas le cas cette année mais parfois lorsqu'on assèche comme ça un cours d'eau ben, on fait des découvertes un peu étonnantes bon moi ici j'ai vu des, des, des trottinettes électriques c'est un peu à la mode hein. les, les gens n'ont pas forcément de scrupules et puis euh, une fois qu'ils ont utilisé leur trottinette ils la jettent à l'eau bon ça n'est pas très, euh, est parce y a de mieux. très correct en effet mais alors on m'a expliqué qu'il y a 5 ans on avait découvert au fond de, de l'eau dans le lit du, du fleuve on avait découvert une voiture avec un cadavre donc ça avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour savoir qui était cette personne et pourquoi on l'avait euh, tuée ou pourquoi elle s'était donnée la mort cette fois-ci on n'a pas fait ce genre de découverte mais euh, ça arrive effectivement oui est-ce qu'il y a des
1: activités qui sont organisées avec
2: cette mise en chômage Il y a effectivement des activités qui sont organisées pour les enfants. Euh, des espèces de, de visites guidées. Euh, bon, tout ça est fait évidemment sous un, un contrôle de sécurité très important parce qu'il suffirait qu'un barrage euh, s'ouvre par mégarde et puis tout le monde pourrait se retrouver noyé. Donc, c'est n'est pas le but. Ici, ça a un rôle éducatif, c'est montrer un peu le, la faune et la flore que l'on ne voit habituellement pas. Donc oui, il y a quelques activités organisées pour les enfants, en effet. Est-ce qu'il y a des déchets qui sont récoltés Oui, y a, y a, y a la préservation du, du, de l'environnement euh, est importante parce que, bon, ben, effectivement, quand on assèche comme ça un cours d'eau, on retrouve des canettes, on retrouve toutes sortes d'objets en plastique, des, des déchets qui, qui n'ont pas lieu d'être là. Donc, effectivement, des associations se donnent la, se donnent la peine de, de, de collecter tout ça et de faire en sorte qu'on recycle tous ces déchets le, le, le mieux possible, en effet. Oui. Merci beaucoup. Mais, euh, avec plaisir. Merci.